1: También son algunos tips que podrían aprender usando su teléfono Ejemplo, si comparten la imagen como documento Está en, la, en una calidad ¿no? uh -huh. perfecta Igual la pueden descargar por WhatsApp y no pasa nada Pero también está este rollo de querer visualizar todo al momento ¿no? Si te lo mandan por documento ya es que es esto ¿No? Y uno se, se alborota y se saca quicio
2: Bienvenido Desbloqueaste un nuevo nivel de Utopía Geek Bienvenidos a un nuevo episodio de Utopía Geek El día de hoy es un episodio muy especial Porque gracias al día del podcast estamos haciendo un crossover muy bonito Para enseñarles todo lo que tiene que ver con tomar fotos en su celular Monse, ¿cómo estás el día de hoy?
3: Estoy muy contenta, muy emocionada La verdad es que es un tema que yo creo que a muchos nos gusta ¿no? Porque compras un celular, sí, porque quieres tener un celular más padre, mejor pantalla Pero algo que nos mueve a cambiar de celular es la cámara Es algo que antes no nos imaginábamos que íbamos a poder tener en nuestras manos Entonces tenemos aquí a dos expertos en el tema que están con nosotros, Leslie está aquí a mi lado izquierdo y tengo también a Federico Gama a mi lado derecho, ¿cómo están? Bienvenidos. ¿Qué Hola. tal? Muchas gracias
0: por la invitación. ¿eh?
1: <risa> Hola, ¿cómo están? Pues estamos muy contentos de estar aquí porque les traemos mucho rollo y muchas revelaciones <risa> para hablar de fotografía y ya lo decías tú, ¿quién no quiere tomar mejores fotografías, pero les decíamos nosotros que las fotos no se toman solas. ¿Quién está detrás? ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tienen que aprender para hacer mejores fotografías y destacar en sus redes sociales? Pues aquí se los contamos.
3: Vámonos un poquito al principio, no? Ustedes como fotógrafos profesionales, me interesa mucho saber su opinión y cómo fue la transición de una cámara análoga a una cámara digital. ¿Hay cambios? ¿No hay cambios? ¿Les gusta más? ¿Menos? ¿Cómo lo ven?
0: Bueno, este es muy interesante esto porque curiosamente, bueno, pues a mí me tocaron las cámaras desde antes de que se inventaran las, las cámaras digitales y Ajá. ver todo este proceso y no solamente en el terreno de consumidor de hacer de hacer fotos con celular o con la cámara, etcétera, sino como profesional de la fotografía. Y la verdad es que esto no revolucionó hasta que la cámara no se pudo conectar con otras plataformas como el video, como el audio, como mm. la forma de transmitir las imágenes, es decir, con el iPhone. ¿No? Claro. Antes de esto, yo creo que finalmente la calidad sí importaba, porque en los medios de comunicación, cuando empezaron las primeras cámaras digitales, la verdad es que no, no nos atrevíamos a publicar una foto con la calidad que nos daba la cámara Órale. y mucho menos con ningún teléfono celular. Esto es muy reciente realmente. Qué interesante. Lo que pasa es que en los últimos 10 años nos parece que todo el mundo lo ha utilizado uh -huh. y la gente que tendrá ahorita 18 años, pues vivió exactamente ya con con el este, smartphone, con todas las posibilidades que te permite el smartphone. Y también, curiosamente, los medios de comunicación o las editoriales ya no les importa tanto la cuestión de la calidad. Uh -huh. ¿Por qué? Porque ya estamos tan acostumbrados a esta calidad que finalmente no importa. Y realmente las, las fotos, la mayoría, el 80 de las fotografías que se hacen con un smartphone son fotos de mala calidad desde el punto de vista técnico. Claro, desde el punto de vista de la información es otra cosa y desde el punto de vista de la intercomunicación. Bueno, es, es otro mundo, es otro universo que precisamente por esa inmediatez que nos permite el smartphone, pues nos interesa tener el mejor teléfono con la mejor
2: cámara. Claro, ¿no?
3: O sea, cambiamos calidad por inmediatez en el ámbito profesional fotográfico. Y, y sí. otra cosa
2: creo que también pasa, o sea, yo que yo, como ya saben, soy ingeniero en audio y creo que a veces también cuando estoy grabando por ejemplo un podcast, creo que si podemos, por ejemplo, conseguir un invitado que esté por Zoom, pero que tiene muy buenas cosas por decir, prefiero sí tenerlo y que se escuche menos bien a no tenerlo y pues para esperar algún día que lo podamos tener con mejor calidad. Entonces creo que lo mismo pasa con las fotos, díganme si estoy mal, pero que el momento en el que tienes claro. el periodismo de la foto, pasa alguna cosa, tú estás ahí, mejor tomar la foto con tu celular claro, por y tenerla. Supuesto. Uh -huh. A no tenerla, digo, de preferencia, evidentemente tener una cámara de verdad en donde puedas tomar la foto bien, alta resolución, poderla editar, pero la inmediatez y el poder tener, aquí tengo la foto y esto es lo que pasó, aunque no está de la mejor calidad, creo que vale muchísimo la pena y es lo que nos impulsa cada vez más. Y a sobre usar el todo,
0: teléfono. que se puede difundir de inmediato. Uh -huh. sí. Algo que si sí no tienen nuestras cámaras profesionales, que son muy buenas, de mucha calidad, que no pueden transmitir las imágenes. Tienes, ¿No? En el momento.
1: Claro, yo creo que este tema de la inmediatez es también qué tanto nos importa saber la vida del otro en imagen <risa> claro, ¿no? porque sí. hoy si no lo cuentas claro. en una imagen, si no cuentas que tomaste un capuchino con una figurita de corazón <risa> encima, entonces ya no importa, si, si no lo contaste en foto, en imagen, no importa y creo que eso también ha sido como un valor nuevo a la imagen porque si vienen información se toma lo que encuentran en Twitter para rápido, también creo que esta estética del, del día a día ha cambiado y se ha transformado depende de lo que nos interesa conocer del otro en imagen y ahora había una pregunta que decía cámara en mano o celular uh -huh. es que el celular es una cámara en mano ¿no? sí, ahora claro. ya es como dicen ok bueno pero tienes una cámara profesional sí para mí, o sea, hay teléfonos y nos decía justo eh, Francisco Mata en uno de nuestros episodios en The rollos y Revelaciones, que eh, justo la revolución digital no fue cuando cambiaron de rollo a cámara digital tal cual, sino Cierto. cuando apareció el primer teléfono eh, iPhone, ¿no? Con cámara súper... Con eh, más píxeles
3: a veces, ¿no? Claro, con más con, que
1: la calidad era... Es buenísima uh -huh. y a partir de ahí una revolución de smartphones que dices, ya no le pide mucho, ¿no? Hablando de Claro, hay fotos especializadas como de deportes, por ejemplo, que muy difícilmente vas a conseguir los mismos sí, efectos. Definitivamente. Pero para el día a día, el celular es una cámara en mano con una calidad impresionante que te saca, bueno, por eso los filtros, Bueno, pero, ¿no? pero yo ahí claro. sí difiero
0: mucho en cuanto a la cuestión de la calidad. Yo este, veo personas que tienen teléfonos, Ajá. que tienen, o sea, la última. Un Huawei que tiene sí, una Leica, sí, ¿no?
3: Lentes sí, Leica. Exacto, son. por ejemplo,
0: ¿no? Pero finalmente... Eh, este te dicen, mira, fíjate lo que hace mi cámara y te ponen todas las aplicaciones que tiene la cámara. Ah, qué padre. Todas sus fotos son sí. malas. Sí. Y yo le digo, mira, fíjate mi foto. Y cuando ven la diferencia entre la calidad, la composición, la estructura este, que tiene la imagen, pues no se compara. Claro. Y no se compara no no por, por otra cosa, sino porque no, no lo saben utilizar por un lado.
3: Eso es muy importante. Y por otro
0: lado, también depende mucho qué es lo que tú quieres decir a partir de este aparatito. O sea, bueno, yo traigo lo que no ven es que traigo mi, mi teléfono celular. Yo <risa> todos los días hago fotografías con mi teléfono celular, pero a lo que voy es finalmente este un fotógrafo profesional. Le va a dar un sentido más estructurado a las imágenes, se va a comunicar muchísimo mejor con cualquier tipo de cámara, así sea del smartphone o del teléfono celular. Y, y desafortunadamente las personas tienen este, los mejores smartphones del mercado de cualquier marca y los subutilizan. Sí. Es decir, pues uh -huh. nada más toman las fotos para hacer, para decir, bueno, aquí estoy tomándome el café, estoy con mi novia, etcétera. Que funcionan uh -huh. y les funcionan muy bien. Finalmente eso está muy padre. Yo lo que creo es que lo que tenemos que ir afinando es el lenguaje fotográfico. Es decir, cómo puedo yo utilizar mejor el lenguaje fotográfico con cualquier equipo?
3: Claro. Y otra cosa que creo que es muy importante mencionar aquí es que ustedes cuando tienen su cámara análoga, ustedes deciden cómo la van a configurar, si la exponen, si no la exponen, el iso todo, todos esos temas ajá. que a mí me parecen fascinantes y cuando nosotros tenemos un smartphone depende de la marca, la inteligencia artificial que tiene, por lo tanto cómo salen las fotos, yo puedo tomar la foto del mismo lugar, con la misma luz, en el mismo lugar con un iPhone, con un este Android con cualquier ajá, celular ajá. y salen diferentes por esta inteligencia artificial, ¿creen que esto afecta en, en la forma en la que comunicamos con una imagen, el hecho de que ya sea una inteligencia artificial y no una inteligencia sensible humana?
1: Mira, yo eh, te voy a contar súper rápido una anécdota. Estábamos eh, en un restaurante súper bonito haciendo fotos de platillos y llega una chica eh, con un teléfono, era un Huawei que acaba de salir. Sí, sí, sí. Una cámara espectacular, en calidad, a eso mm -hmm. me refiero. Y entonces tomábamos la foto y su foto salía negra y negra y negra y oscura y oscura Y entonces ya decía, le tendré que decir que en configuración hay una cosa que <ríe> se llama exposímetro que tal vez le puede mover dos mil, ¿no? Ajá, y claro. entonces decía, ok, a eso que, que llamas inteligencia artificial, sí, la tecnología nos permite hoy tener herramientas artificiales evidentemente que nos ajustan o no. Pero la inteligencia sí si es 100% de quien usa el aparato, Totalmente. la máquina... Uh -huh. para ajustar o no y son conocimientos también mucho del lenguaje fotográfico ya lo decía claro. Fede, ¿no? Uh -huh. ¿qué quieres decir con tu imagen? y entonces y en ese momento eh, me desesperé tanto que le dije a ver, <risa> no, préstamelo <risa> ¿no? y entonces me lo da y le dije mira aquí hay una cosita que esta línea que ves aquí esta reglita es un exposímetro y si tú le mueves para acá está más iluminado ¿no? y entonces le explica, es un conocimiento que hoy muchos chavitos ya lo traen este no y ya lo aprendieron y ya saben dónde le mueves pero en realidad la gente eh, del día a día ordinaria ya le decía Fede pueden tener el teléfono más caro pero la inteligencia sí viene de quien usa la máquina claro. ¿no? entonces Estoy yo siempre acuerdo. les digo sí. lean el manual sí, ¿no? sí el pero aún
0: es. así hay una cosa que es muy importante en cuanto a hasta los pro, a los propios fotógrafos profesionales que utilizan su cámara este que la utilizan en automático por ejemplo sí ¿no? Uh -huh. Y utilizarlo en automático es exactamente igual que utilizar un smartphone. ¿Cuál es la gran ventaja que tienes con tu, cámara con tu cámara digital o análoga, etcétera? Que tú puedes controlar eso, eso que tú decías del ISO, que tú puedes controlar eh, la abertura del diafragma y todo esto. Y esta ecuación entre eh, diafragma, este, ISO y sensibilidad uh -huh. en la cámara, este conlleva una serie de recursos con los cuales tú puedes comunicar muchas cosas. Claro. A lo mejor es para el fotógrafo es fundamental saber y conocer esto porque tú puedes estructurar exactamente lo que quieres. Quieres desenfocar el fondo, quieres congelar algo, este quieres que tu imagen tenga algo que nosotros podíamos hacer con la cámara análoga y que ahora no se puede hacer ni con la mejor cámara digital, que es el campo hiperfocal, por ejemplo, es uh -huh. decir, que tú tuvieras foco desde el dedo hasta el final okay. y ahora las cámaras digitales no lo pueden hacer porque el problema del foco tiene este todavía no se ajusta del todo. ¿no? Entonces lo importante aquí es que el, el fotógrafo que usa su cámara digital análoga y su smartphone es hacer fotografía estándar con programas estándar. Uh -huh. Y por lo tanto, tus fotos van a ser muy, por mucho que puedas manejar la técnica, van a salir muy parecidas a las que hace el otro. Claro que si sabes manejar mucho mejor, como dice Leslie, este, un poco le puedes mover aquí y allá, entonces puedes mejorar la imagen. Pero finalmente es tecnología estándar para un público estándar con fotografías estándar. Para hacer cosas muchísimo más este, complejas en el discurso fotográfico, pues se requiere hacerlo todo manual.
2: Sí, no, y regresándonos un poquito a lo que estamos diciendo hace rato creo que también mucha gente ahorita tiene el smartphone más nuevo tiene el teléfono con la cámara sí. leica justo y al final le lo comparte por whatsapp y entonces ¿qué haces? Sí. por claro. más que tu foto está con excelente calidad hiciste todo para que saliera bien ya la comprimiste entonces uh -huh. sí. justo falta esa parte de como a la hora de exportar lo que siga teniendo la calidad original y también me salió otra pregunta que les quiero hacer que es ¿han visto algún cambio estilístico en la fotografía desde que salían los smartphones ya O sea, digamos se ha tomado la vertical, por ejemplo ahorita en la, uh -huh. está el modo retrato del celular en donde te borra el fondo, como que uh -huh. creen que eso se está moviendo hacia que todo el mundo tome ese tipo de fotos ya en el mundo profesional o creen que sigue siendo como aparte como estas son las fotos que toman ustedes y el mundo profesional tomemos este otro tipo de fotos
0: Bueno mira, justo era lo que yo decía este todo lo que tiene el teléfono celular es algo que ellos no han inventado nada Perdón que lo diga así y que lo diga. No, claro, que claro. lo diga eh, yo sé que las marcas ahorita me van a odiar,
1: <risa> pero no se ha
0: inventado nada. Es decir, ellos han utilizado todos los recursos que ya se utilizaba este, con la cámara análoga. Claro, los hacen de manera electrónica, facilitan la forma de producirlo, porque lo puedes hacer con un botón. No tienes que hacer muchas ecuaciones mentales, ni pensarle <risa> ni nada y lo resuelves. Pero eso ya se hacía este, con la cámara análoga. Y también obviamente se hace con la cámara digital y todos los este y todas las aplicaciones y las este y las capas, ¿Cómo se llaman? Los filtros. Los filtros. Son cosas que están copiando de algo que ya se hizo en algún momento. Finalmente, yo sí creo que lo interesante que sí está generando como un discurso nuevo es agregarle texto, agregarle imagen, etcétera. Y la combinación de estos filtros, es decir, puedes combinar el filtro de la cámara que se hacía con una, este, no sé, con una cámara de cartón, que es la estenopeica, o con una cámara este, o con una película este cómo se llama de las de las películas que eran que solo te eh, podían ver el color rojo, el azul, uh -huh. etcétera. Y entonces los puedes combinar todos y te salen cosas muy interesantes. Y yo creo que ahí sí, así, ahí sí como que se está generando un discurso nuevo. Finalmente en las eh, en, en todo lo demás es prácticamente algo que ya se había hecho.
1: Y en ese tema de, que decías de ya lo compartimos por WhatsApp y ya se bajó la calidad. También son algunos tips que podrían aprender usando su teléfono. Ejemplo, si comparten la imagen como documento está en la en una calidad mm no uh -huh. perfecta igual la pueden descargar por WhatsApp y no pasa nada pero también está este rollo de querer visualizar todo el momento no si te lo mandan por documento ya es que es esto ¿no? y uno se, se alborota y se saca quicio pero eh, hablando el lenguaje un poco yo creo que también ha cambiado las perspectivas de donde se toma la foto a ver si fue ahorita no me dice eso no es per este pero no es lo mismo cargar un equipo para hacer una foto cenital que poner el teléfono así Claro. Encima, ¿saben? O sea, como que este tipo de, de perspectivas que ahora hacen, o agacharse y volteas el teléfono y es súper fácil, ¿no? Y te agachas y entonces ya tienes como una, una fotografía eh, con una visión mucho más fácil que si tuvieras que cargar un equipo súper pesado como se si hacía antes, uh -huh. ¿no? Que eran kilos de equipo para poder hacer. Claro. claro, definitivamente era más difícil. A ver, ponla encima.
3: No, no sí, pero eso que dices pues
0: no. es también del formato, perdón, no,
1: no, no
3: te pregunto, es, que <risa> es muy te interesante
0: miedo, porque antes todas las hacíamos horizontales y ahora todas se hacen verticales, pero tiene un sentido este, que es para que cuando tú veas tu imagen, la veas en la pantalla completa, porque si lo haces de manera horizontal, ves que nada más tienes un cuadrito y te cuesta trabajo y además la tienes que abrir. Entonces yo creo que sí, por eso la gente no solamente es una cuestión estilística, sino también práctica que hagan las cámaras así, pero además puede sostener mejor así la el el smartphone. Entonces yo creo que son cuestiones que sí se van adaptando al, al lenguaje y que ahora se puede hacer no solamente fotografías, sino hasta videos con esta misma postura uh -huh. y lo cual me parece muy bien porque enriquece el lenguaje. Es decir, nos habíamos acostumbrado solo al lenguaje apaisado este, que nos daba la pintura por default, pero ahora esto nos está dando un, toda una forma de decir podemos hacerlo de mil maneras y, y funciona igual. Y yo creo que ahí sí es un una de las cosas interesantes que tiene el smartphone y en cuestión de la uh, este, de cómo te acercas al, al personaje cuando le haces un retrato y cómo te acercas a un paisaje, etcétera. Es totalmente diferente como lo haces cuando lo haces con tu cámara, un poco por la facilidad, pero también es menos invasivo. O sea, realmente tú traes una camarota así y te acercas a alguien y la gente se saca sí, de onda sí, y sí. con esto no. Y entonces eso te permite otras posturas, otras actitudes a las cuales no habíamos llegado. Yo creo que esa es otra de las cosas que sí hay que hablar bien del smartphone. No, todo es malo, ¿eh?
3: <risa> sí, la verdad es que tenemos que ir empezando a concluir, ya me están aquí presionando, aunque no quisiéramos. Denos rápidamente tips para poder tomar fotografías estilo profesional con un celular, porque ya entendimos que no se puede tomar, no es lo mismo.
1: Dos y dos, échale, FD.
0: Bueno, yo creo que el primero es entender un poco esto de cuando uno utiliza este el formato horizontal o el formato vertical. Y ahí. Lo único que hay que hacer es como tener la regla más importante de composición, eliminar todo aquello que no tenga que ver en la escena, uh -huh. porque luego pasa que hasta el amante aparece en la foto que no tenía que aparecer, <risa> ¿no? Y entonces, es eso? ver, ver, o sea, el, la cuestión es ver muy bien lo que estamos tomando y ver si se acomoda en horizontal o en vertical o eliminar aquellos elementos que no queremos que aparezcan en la escena. Claro. Eso nos ayuda muchísimo para la composición. ¿Por qué? Porque solo utilizamos aquel elemento, o a, a el paisaje o a la persona que queremos utilizar y eso nos ayuda muchísimo. Es como la claro. primera regla de composición y eso nos va a ayudar bastante.
1: Leslie. Yo les voy a decir, ¿qué tienen que, eh, que saber si quieren comprar un teléfono que tenga una cámara que les sirva fotos? ¿no? uno pues para qué van a usar las fotografías es decir uh -huh. eh, si necesitan que estén en un tamaño específico si solamente va a ser para redes sociales si sí hay diferencias dos eh, saber si tienen los mismos eh, lentes por decirlo así en la cámara frontal que en la cámara de selfies eh, normal claro porque a veces dicen oye pero es que este tenía telefoto en mi cámara no pero cuando ponen la frontal resulta que no tenía claro. ni la misma calidad ni la misma no entonces lean un poco las especificaciones les decía de broma hace rato lean el manual pero no es broma <risa> es, en es serio. muy en serio si ustedes leen un poquito los manuales que vienen eh, con cada teléfono pueden ver eh, cuántos píxeles tiene, material materiales duras se si usa en la cámara todo el día eh, esta realidad ficticia del 4K en video en el teléfono, ¿no? si lo van a poder eh, descargar o no, sin bajarle la calidad, todo viene en los manuales aunque ustedes no lo crean
2: <risa> pues sí, justo de lo que dices ahorita nada no más rápido, justo si van a usar su celular mucho para redes sociales, por ejemplo el, algunos celulares Android tienen un problema con los codecs a la hora de exportarlo a Instagram, ajá entonces puede que tengan mejor fotografía. Entonces si quieres, si no usas tanto Instagram, por ejemplo, o no te importa que tu calidad de Instagram no esté tan buena, pero que la de la foto esté mejor, irte por uno de ellos. Pero si te importa mucho, por ejemplo, compartirle un Instagram porque pues, al, al final del día todo el mundo comparte todo el tiempo por Instagram. O
3: tienes una tienda y vendes Exacto. cosas. Exacto. O sea, como que ver
2: esa parte para poderlo a de exportar lo que sea de la mejor calidad posible, no solamente que la cámara sea de la mejor calidad.
3: Sí, y bueno, aquí en Utopía Geek ya nos tenemos que ir. Nos gusta dar datos curiosos, entonces el día de hoy tenemos dos datos curiosos sobre la fotografía. La primera, seguramente la conocían, que es que la primera fotografía submarina fue tomada en 1980 por William Louis Bután y en ella se ve un buzo bajo el mar, que me imagino que ha de ser una revolución tomar una foto en el agua. Y el, el segundo es que según Fotutorial, en 2021 se tomaron 1.2 billones de fotos alrededor de todo el mundo y se espera que esa cifra sea de 1.72 billones en 2022. Y que para el 2025 supere los 2 billones. Lo interesante de este dato es que de ese total, el 92.5 de las fotos fueron capturadas con un celular. Sí, así de duro el dato. Pero bueno, nos tenemos que ir, Fede. Fede, tenemos dos Fedes el día de hoy. A nosotros nos pueden escuchar todos los viernes con el bonus, los lunes con un episodio especial. Y a ustedes en donde los escuchamos y a qué hora.
1: Todos los martes tenemos un episodio nuevo en The Rollos y Revelaciones. Estamos en todas las plataformas digitales, Spotify, Apple Podcast y Amazon Music.
0: Los invitamos a Rollos y Revelaciones, donde vamos a ver todo lo sobre la cultura fotográfica.
2: Muchas gracias por la invitación. Pueden seguir como FBanos en Bajo sand en Instagram, a ti como Montecir 89 y a ustedes igual déjenos sus redes para que los puedan seguir y vean las fotos que toman ustedes.
1: Ok, a mí me encuentran como arroba hoy solo leslie en Instagram y en Twitter.
2: Ahí me encuentran como Federico Gama en todas las redes. Perfecto, para que los vayan a seguir porque ellos sí vale la pena que los sigan para que vean las fotos que tomen.
3: <ríe> Exactamente. Muchísimas gracias. Y bueno, también sigan a arroba Heraldo Podcast. Nos encuentran en Facebook, Instagram y TikTok. Ahí estamos haciendo muchas tonterías que nos pone nuestra querida Ada, que está aquí hoy presente. Nos escuchamos en la próxima. Gracias. Utopía Geek,
2: producción de Ale Garcilaso y Monse Simón. El diseño de audio es de Federico Baños.